1: få sska läre og barnge anstte kun være i quarantene etter att de kommer hem fra jobben ja det lurer lrer ledern landets landetsstörste arbejstakerorganisationsjon på hun vill ha like regler for alle och mötter hans som anbefade som. Sånn. Ökonomer mener att de som nekter og vare sig bør betala for det i kronder och öre. Gutter om reiseregninger og pendlerboliger har gjort at folks tillit til Stortinget har fallt kraftig siden sommeren. Men velgernes den er kort, forsikrer valgforsker. Og det er bra at flere unge snuser, fremfor å men mener forsker fra Folkehelseinstituttet. Det er helt på vidna vidne, svarer kreftforeningen. Ja, riktig godt nytt år, eller det gjenstår vel... Se. Men i alle fall, velkommen til årets første Dagsnytt 18-sending. Jeg heter Espen Aas. Senere i denne sendingen skal vi også diskutere regjeringens strømpakke og forsøke å spå litt på vår personlige in i 2022 med den høyeste inflasjonen siden finanskrisen. Men, som så ofte før, vi starter med pandemien och till regeringens nya regler om så kallat fritidskarantäne för lärare och barnhageanställde. För den skapade debatt från årsskiftet blev det alltså så lik att anställde i skola och barnhage får undantag från smittekarantänen i arbetstiden. De kan ta buss eller annan offentlig transport till och fra jobb och og kan också hämta egne barn i barnhage och på skolan, men när det Ørnagjort, så er det karantene frem til neste dag och i karantänna kan du komma visst du har varit i närkontakt där med en som är smittad men det ser regeln är ju heldig du mette nord leder i fackförbundet med 395000 medlemmar bak dig vad är det som gör detta så konstigt
2: nej detta är en lång historia eh, som inte en starter akkurat nå. men eh, våra medlemmar anställda i barnager och skolor de har ett eh, arbetspress som har varit helt vanvittig de har eh, förhållit sig till ulike eh, regler for, for håndtering av renhold, små og store kohorter. Det har vært nye regler nesten, altså annen hver i perioder. Eh, og så har de stått i presjen. De har hatt lav bemanning eh, over lengre tid. Eh, det er høyt sykefravær. Eh, og nå kom det regler om at jo, de er gode nok til gå på jobb, men de skal altså holde seg i karantene når de er ferdige. Eh, så kom det en noen lettelser med at man kunne i hvert fall få lov å hente unga sine i barnehagen. Men jeg tror at altså, eh, sosiale medier, eh, innboksene våre bare eksploderte, for nå hadde de fått nok. Strikken er så tøyd, og de så slitne, rett og slett.
1: Men vad er da et bedre alternativ? Nei, altså, Skal vi stenge ned skole nei, og barnehage?
2: Ja, altså, det er ikke vår, vår oppgave å si noe om. Vår oppgave er å si noe om hvordan medlemmene våre opplever situasjonen, og vi opplever nå at de ansatte, man velger på mange måter å utsette både barn, og ansatte for en høyere smitterisiko. Fordi hvis vi går in på FHI's hjemmesider og se på statistikken for yrker som er mest utsatt, så ligger altså barnehageansatte og skolverket veldig høyt oppe på antall smitter i forhold til yrker. Men som
1: statsminister Jonas Gahr Størevel sa i politisk kvarter her i NRK i morgen, så blir jo da fort alternativet å stenge ned, og da går det veldig utover barn og unge.
2: Det vi nå ser er at 20 av ansatte i barnehager og skoler er vaksinert med boosterdosen. Om tre så vil det være 65 prosent. Dette kunne vært gjort mye tidligere hvis den forrige regjeringen faktisk hadde prioritert disse folkene i vaksinekø. Det gjorde de ikke, og dermed så har de nesten sagt et litt etterslep. Heldigvis så har denne regjeringen Prioritert i seg, men det må jo gå nødvendig tid da, før de kan få vaksinen. Mm. Men, altså, det, så det vil jo ikke være veldig lenge man ville kunne måtte stenge enkeltbarnehager, eller eh, situasjonen er så prekær. Men vi må vite nå at situasjonen kan være ganske prekær, også for forsvarligheten for å holde barnehagene oppe med lav bemanning og det presset som nå er. Mm.
1: Så er det sånn at det er jo politikerne som tar avgjørelser på innspill da fra helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Ingen av de departementene vi var i kontakt med i dag hadde anledning til å stille, men Espen Akstad, assisterende helsedirektør, hva, hva er logikken i å være i karantene når, når du er ferdig på jobben og har hentet barn i, i barnehagen og sånn sett. Kanskje utsatt både den ene og den på veien hjem for smitte?
3: Ja, du kan se si logikken i dette med karantene på fritiden, den gjelder faktisk etter tre dager for alle som er nær kontakter. Men her har man har gjort et unntak i arbeidstiden for lærere og barnehageansatte egentlig fra dag igjen. Og det er klart, dette er dilemmaer. Dette er jo hensyn til driften av skolene, det er ikke noe hemmelighet det. Smittevernmessig så er det klart att Streng karantenelegger er, er det beste, men i et samfunn som skal være åpent og drifte mest mulig normalt, så er det vanskelig å ha så streng karantenelegger. Derfor har disse tingene blitt endret, men jeg tror også vi kan fokusere på noe positivt her. For, for det første så er det sånn som du sier at, at nå er lærere prioritert, og kommunen har fått klar beskjed å prioritere nå boosterdosevaksinering, altså oppfriskingsdose, til ansatte i skoler og barnehager. Det vil jo frita for denne karantenepliktene i utgangspunktet, slik sånn som for all andre, og da vil man være veldig godt beskyttet også. Og det andre er at vi nå innfører regelmessig testing i alle skoler hvor det er høyt smittepress.
1: Men hvor godt beskyttet er vi da egentlig nå med omikron på full fart?
3: Det ser ut som du er godt beskyttet mot å bli alvorlig syk, og det er det viktigste, og det er klart at det vil også ha en effekt, selv om den ikke blir borte men vi tror at kombinasjonen nå, for eksempel at man har testet elever før de begynner på skolen denne uka, det er viktig. Det at man tester regelmessig kommuner der det er mye smitte, det er viktig for å fange opp smitteførende elever, så de kan være hjemme og bli friske og ikke dra og smitte andre på skolene. Og det med en oppfriskingsdose for lærerne er selvsagt veldig viktig. Og det er på en måte det mulighetsrommet vi har nå. Det vil være effektivt, men det vil ikke garantere at smitte ikke vil finne sted på skoler. Og det er klart at vi forstår det dilemma. dilemmaet. med Mett Norr.
2: Nei, altså vi, vi konstaterer bare at våre medlemmer og de ansatte i barnehager og særlig barnehager og SFO er, eh, strikken er så tøyd at de er kjempesliten og det er høyt sykefravær og vi er bekymret rett og slett for, for hvor lenge man klarer å holde det gående på denne måten. Det må helt kraftige tiltak til. Eh, så jo, jo, det, vi må få se si, opp eh, antal bema i bemanningen. Altså, det er for lav bemanning. Vi må ha ett bedre eh, system for vikarkorps som kan tre in opplæring i reservebenken, hvor det helt fullstendig tom. Så det er jo mange måter man kunne ha bøtet på dette på, men det trenger tid. Og det er all honnør til regjeringen som gjør en god jobb nå. Men, og de har arvet nesten sagt synd fra de gamle. Dette tar tid å gjøre. Så vi bare nå oppfordrer alt vi kan til å ta boosterdosen, sånn at man kommer ut av denne situasjonen.
1: Og også utdanningsforbundet, lekt og lag og skolens landsforbund, har også vært kritiske til denne ordningen uh, Naks men svaret er uh, alternativ er å stenge, og det, det er vært.
3: Ja, så det er jo veldig viktig nå når vi er i en fase av en pandemi hvor vi tross alt har vaksiner, eh, og de aller fleste i Norge har jo nå fått uh, hvertfall to doser vaksine, så er det en litt annen situasjon enn vi var i første år i pandemien. Nå er det viktigere å unngå de negative effekterna av tiltakene for alle som bor i Norge. Og da står vi mer som sånn balansepunkt hvor du skal vurdere da, om oss med forholdsmessig eller ikke. Og, og det som sagt, det at vi nå kjøper inn så mange hurtigtester som vi gjør, at vi kan tilby det til alle kommuner i Norge gjennom vinteren, og faktisk teste elevene regelmessig, til og med to ganger i uka hvis det er mye smitte der. Det blir väldigt viktig, og dette med å få vaksinert alle med den oppfriksingsdosen blir også viktig. Og så er det politiske beslutninger, og se på da hvordan dette skal vektes ut fra utdanningshensyn og driftshensyn i ulike sektorer. Og det tror jeg politikerne svarer godt på også. Mm.
1: Men dere føler dere ikke særlig hørt, eller det ble vel kanskje ikke snakket med heller i forkant?
2: Nei, altså for det første så var det, tok det lang tid før ansatte i barnehage skole SFO ble hørt, ble prioritert i vaksinekøen før ferien. De fikk det som en sommergave, måtte altså tilbake og vaksinere sig og så kommer disse restriksjonene nå, og det som er det, på en måte våre de kan ikke, de må ha nærkontakt, de må trøste, de må tørke tårer, snør, det er liksom ha på fanget trygge unger eh, hele dagen, og nærkontakten er på en måte, det er ikke snakk om meter, det er ikke snakk om millimeter en gang, så det er liksom en eh, så til de grader nær jobb, eh, og derfor så er jo, føler de at det, denne, dette systemet eh, rammer dem eh, både urettferdig, og, og de er slitne rett og slett. Mm -hmm.
1: Men slik blir det inntil videre. Jeg takker dere av Mette Nord, leder i fagforbundet og Espen Akstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Men virus ikke med tematikken, altså for omikron-varianten som jeg nevnte, er nå den dominerende virusvarianten i Norge, fortalt Folkehelsinstituttet i en pressemelding i formiddag. Og nå som hverdagen igjen truer, så kommer vel også det et slags svar på vad. Juleferie og julefeiring kommer til å ha for smittetallene, og Linne Wohl, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, ut fra de tallene dere har og datene dere nå har, hvordan ser januar ut?
0: Nei, vi ser jo nå at omikron er dominerende i Norge. Det er jo litt sånn som vi skisserte, at vi mente at den raskt ville overta. Det er jo det som har skjedd også i andre land. Og så... Er det jo, hvis vi ser på andre lands utvikling, og også det vi har modellert, så tyder jo alt på at vi kommer til å få en økning i smitte nå fremover i Norge, og gå inn i en ny smittebølge.
1: Men er den smittebølgen nødvendigvis bekymringsfull, slik som Camilla Stoltenberg jo sa at hun var, var bekymret for smittesituasjon, men foreløpig så ser vel omikron ut til å være ganske mild?
0: Den ser jo heldigvis ut til å gi en mindre risiko for alvorlig forløp enn Delta. Men så er det klart at her blir det jo en balanse da, mellom hvor mye mer smittsom er den og hvor stor risiko er det for alvorlig forløp og hvor godt virker de tiltakene vi har på plass. Så vi må jo forberede oss på at det blir en stor smittebølge hvor det også blir økt antall sykehusinnleggelser men vi håper jo at vi slipper det. Men her må vi jo være forberedte på, på det scenariet. Mm.
1: Planen var å få satt 700 000 doser med vaksine i løpet av de to siste ukene av fjoråret. 300 000 ble visst fasiten. Hvorfor klarte vi så lite?
0: Ja, det har nok med flere ting å gjøre, men det er klart at vi har jo vært inne i en ferieavviklingsperiode hvor, hvor det er vanskeligere å både få til en god vaksinerigg, fordi folk skal jo ha lite fritid også, og det er også sånn at det nok ikke er like mange som stiller opp til vaksine. Så kommunene har jo her vært godt forberedt og gjort en kjempeinnsats for å få satt et høyt antall vaksiner også gjennom høytiden, men det har ikke gått helt sånn, så vi må analysere og se litt hva som har skjedd gjennom jula, men vi tror nok at det vil ta seg opp nå når vi ser at vi går tilbake til hverdagen. Og så, så er det jo viktig nå å få satt disse dosene raskt, sånn at vi er godt beskyttet og godt beskyttet mot alvorlige forløp. Mm.
1: Noe vi jo er bekymret for er jo situasjonen på, på sykehusene, og Jon-Henrik Låke, du kjenner jo godt til det som overlegg ved akutklinikken ved Oslo Universitets sykehus, men eh, du stiller spørsmålet hvor liten andel av alvorlige syke må være før smittevernmyndighetene sier at vi kan senke skuldrene. Hvorfor stiller du spørsmålet helt først?
4: Ja, nå har omikronvarianten varianten sirkulert en eller annen gang siden månedsskiftet november-desember, og vi har begynt å få en god del tall fra spesielt Storbritannia, men også fra Danmark. Og det er jo slik at andelen alvorlige syke og døde på grunn av omikron det er lavt. Uh, og i absolute tal så snakker vi om kanske en tiende part av det vi har sett med tidligere varianter, men uh, de tallene kan være litt vanskelig å de fordi dødsfallene de oppdrer gjerne et stykke ut i forløpet, slik at tallet på samlet antall smittede står ikke nødvendigvis i et forhold att tala på antal döda för då har gått en stund så är enig med jag håller jag att enig med myndigheterna om att man tränger lite mer observationstid på dette.
1: men men då antyder samtidigt at vi vet ganska mycket som som bör kanske tyder på at tiltakna kan tas ned snarare än upp
4: alltså det som det som är tillfället det är ju att Storbritannien är ju känt för två ting under pandemin och det ena är excellent vetenskap och det andre är en katastrofal politisk hantering av pandemin. Slik at de har väldigt höga smittetall og veldig god data. Og de dataene som kommer fra Storbritannia de ger i hvert fall så langt ingen grunn til bekymring hvis vi ser på antal antall alvorlige syke antall smittede det er noe en ting for seg og, og det er klart epidemiologer og, og mikrobiologer og så videre vil være opptatt av dette men for oss som arbeider med de kritisk syke så er det jo det totale antal uh, alvorlige og kritisk sykler som betyr noe. I dag så har jeg tatt en liten runde med de store intensivavdelingene i landet og vi kan telle antall omikronpasienter på intensivavdelingen i Norge på mindre enn en hånd og også når det gjelder innlagt i sykehusene, så er det en håndfull det jeg da,
1: ja, Vi har jo spurt dere, Folkeinstituttet, flere ganger nå i mange uker, når vet vi nok om dette viruset? Må vi ha våre egne undersøkelser før vi kan konkludere, eller er tal fra for eksempel Storbritannia og Danmark som lokkeviser til god data å lente
0: det er helt klart gode data å lene på, sånn at vi følger selvfølgelig nøye med på hva som skjer der, og vi er jo også i ferd med å gjøre noe, nye modelleringer, hvor vi lägger in de datene som, eller justerer på de datene i henhold til erfaringer fra både, både Storbritannia og Danmark.
1: Men og likevel så er dere bekymret.
0: Ja, vi er bekymret fortsatt, og det er for så vidt Danmark for, for eksempel også. De antar jo at de går in i en litt hard måned nå, i januar. Det var det jo ute og sa sist i dag. Og det er jo fordi at med et stort antal smittede så er vi jo fortsatt bekymret for hvor mye sykehusinnleggelser det vil gi, samlet sett. Det er litt tidlig å konkludere med det enda. Heldigvis så er det mye som tyder på att at det blir vesentlig mindre enn i et verstefallsscenario. Mm. Så, så det er vi jo glad for. Men vi må fortsette å følge med på hvordan utvecklingen er, og så har vi også pekt på dette med at hvis mange blir smittet, så blir det mange som blir syke, som ikke nødvendigvis trenger sykehusinnleggelse, men som vil medføre fravær fra kritiske samfunnsfunksjoner, også i helsevesen for eksempel, så, ja. så det er også en bekymring som vi må ta med oss.
1: Du har en operativ jobb jobbelokke, men hvis
4: du også skulle kunne gi råd, hva ville du sagt? Nei, jeg, jeg synes egentlig det er så, uh, noe stort poeng for mig å gi råd, det ska myndighetene gi. Men, men jeg synes det er et poeng at vi som er klinikere, og som også snakker med klinikere i andre land, uh, er med på å formidle den virkeligheten vi står uh, oppi. Og per i dag så er det jo fortsatt ganske mye koronapasienter i norske intensivavdelinger, men de aller, aller fleste av de, det er patienter som har vært smittet med delta-varianten, og mange av de har ligget lenge på intensivavdelingene. Slik at det, det er en annen pasientgruppe enn hvis vi kun snakke om omikronpasientene. Og så er det et par ting til. Omikron har jo vært gjenstand for en del undersøkelser som ikke bare handler om smittetal og antal innlagt og så videre, men biologiske studier. Og disse indikerer i hvert fall at tilbøyeligheten til å skape alvorlig sykdom i lungene er mindre med denne varianten. Og da er vi inne på det som egentlig er et nok så alminnelig biologisk fenomen, og det er at vi har et biologisk, en biologisk variasjon i sykdomsuttrykk, ikke bare mellom ulike virus, men også innenfor det samme viruset. Sånn at det, det er helt naturlig å forvente at ulike varianter vill ha ulikt sykdomspotensiale. Og det er også naturligt å tenke seg at en en uh, utvikling av virus går i retning av et mer smittsomt, men mindre farlig virus, mm. altså i retning av noe øvre luftreisvirus, for eksempel.
1: Da venter vi alle med spenning på om det kommer noen konklusjoner der. Takk til Jon-Henrik Låke, overlegger ved Akuttlinikken ved Oslo Universitetssykehus, og Line Wohl, avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet. Vi har snakket om vaksine, men det har også vært mye debatt runt de som velger å ikke la seg vaksinere fordi de ikke vil. Og det bør koste penger å la være å vaksinere seg, kunne vi lese i Dagens Næringsliv i Romjølen. To økonomer fra Noriseselskapet Oslo Economics skrev nemlig dette og viser blant annet til at folk som røyker og drikker betaler avgifter når de handler sitt, men også belaster helsevesenet. Og Ove Skaugge Halsås, du er en av de to økonomene, samfunnsøkonom og partner i Oslo Økonomics. Sammen med din kollega Sven Bøie skrev du dette, men sender regningen til de uvaksinerte, det hørtes drøyt ut? Eller? Ja, det spør vad hva alternativet er. <tøk> Ett alternativ
5: jag hade som vi har det nog. Ja, det är ett alternativ. Eh, eller så kan man se for sig och det, det var kanske lite av motivet för att vi skrev den kroniken. När vi diskuterade detta runt vårt ehm lunchbord och 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 jag läste som detta andra städer så är det ju är det flest som har tryckt fram tvång eh och coronapass som som virkemedel för att får flere til å bli vaksinert. Eh med det så tenker jeg at en avvirus er, er en langt billigere en langt
1: billigere virkemiddel. Mm. Men hvordan skulle dette da være? Skulle man trukket folk i lönn eller skulle du betalt for uh, helsetjenestene som vi jo ikke gjør i dette landet hvis du behandles offentligt. Det är uh, alltså vi
5: vi löfter någon möjliga möjligheter men jeg tänker at det finnes en tusen varianter eller måter å gjøre dette på. Og vi har ikke gått inn og vurdert de alternativene mot hverandre. Men, men det vi, vi kanske først og fremst er opptatt av å få frem er jo at dette avgiftet bør være et,
1: et av verktøyene til myndighetene altså når de skal få folk til å så, så poenget er egentlig å få dyttet flere folk til å, å ta vaksinene snarere enn at man skal ha inn kronerøret. Absolutt. Det er hovedpoenget. Anniken Fleisre, du er filosof og stipendiat Oslo Mett, og i en kronik i Aftenposten så skriver du at press og, og utskjelling neppe fungerer, men en korona- avgift, hvis det koster å la være, vil det fungere? Um,
6: det er jo det store spørsmålet, skal vi se. Um, så mange har påpekt, så er jo vaksiner veien ut av pandemien, og det er veldig forståelig at man vil bruke sterkere virkemidler for å få folk til ta vaksinen. Men um, men jeg er likevel litt skeptisk til en sånn løsning, og det er flere grunner til det. En ting er at vaksinasjon er og bør være frivillig, og når man bruker sterke pressmidler, så mener jeg man nærmer seg en slags grensland for er det egentlig frivillig, eller er det ikke det? Men det som er kanske enda viktigere, det går på vilken effekt det har, og hvilke samfunnsmessige konsekvenser det kan ha på sikt. Så er for eksempel en studie fra England, som viser det, det handler om vaksinepass. Den antyder at folk ble mindre vilje til å ta vaksinen hvis de opplevde det som ett ikke fritt valg. Og i tillegg så kan det føre til økt mistro til helsemyndighetene, og som samfunn så er vi avhengig av at folk har tiltro til helsemyndighetene. Så vi trenger at folk vaksinerer seg, men vi trenger at det gör det frivillig. Mhm.
1: Ikke, ikke pisk, men gullrott. Men, gulrot, men mm. du tror mer på pisken.
6: <laughs> ja, altså,
5: vi, vi ønsker kanskje å fremme eh, insentiver som et verktøy for å få fått til å vaksinere seg. Og, og, nå lanserte vi avgift som et tiltak, men det kunne også tenke at man utformer et tiltak som var mer guld, guldrot. Øh, 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 altså, lignet mer på guldrot da. For eksempel at man ga premien til de som vaksinerte seg. Det har man gjort i USA. Mm. Men, men som samfunnsøkonomer så er vi veldig sånn lärtopp till att vara upptatt av skattebetalarens intressen så vi liker liksom inte ha natur och dela ut pengar gratis det,
1: Men men du öppnar ju en en dörr här då du da se si till alla som er överviktig, hvis inte du går och tränar så vill det kosta dig pengar och havne på på sjukhus och så är det ju bara att fylla på med exempel här.
5: Absolut. Så, så er, jeg skjønner at det kan virke provosierende på noen. Samtidig så er det jo, vi står jo nå en situation hvor man har stengt ned hele samfunnet, så, så de smitteverntsiltakene man nå har altså satt tilverket i samfunnet er helt ekstreme. Og da, da er det kanskje grunn til se på litt røffe, røffere tiltak enn man har gjort til nå. Mm. I, hvert fall tenk, I hvert fall vurdere det da. Og det, og det kan jo være at helsedirektoratet har sittet og vurdert dette nøye, det vet ikke jeg. Mm.
1: Vi hörr med en som har valt att inte vaccinera sig. Vi kan där ta på det i telefonen. som är i studio för regine Marissa Andreassen. Du är med oss från Tromsø och är en av som har valgt att ikke ta coronavaccin, ikvode du är vaccinemotståndare, men du menar det har varit en slags hexjakt som du ser i tidningsbladet mot er som har valt den bort. Mm. Visst har det kostat dig pengar fremover, Ville du då tänkt annorlunda?
7: Nej. Aptlöftiga.
1: Det var en litt interessant linje, høres det ut som, men for de som da måtte lure på det, hvorfor har du valgt å ikke vaksinere deg?
7: Jeg har valt å vaksinere meg fordi at nu er jo tross alt 92 prosent av befolkningen fullvaksinert, og Ettersom man har sett alt av bivirkninger og smittetallene, hvor de stiger nå når det er såpass mange i befolkningen som allerede er vaksinert, da vil jo det si at vaksiner funker jo ikke sånn som man skulle ha ønsket at den gjorde. Ja.
1: Men du beskytter mot alvorlig sykdom?
7: Ja, det kan jo hende det, men det er jo et valg som man er nødt til å ta hver enkelt av oss, fordi at det beskytter jo kun en selv eventuelt, da. ikke någon andre.
1: Men du føler deg ikke som en gratis passasjer da, for å følge litt logikken til økonomene her, når du lar andre vaksinere seg for at du skal kunne la være?
7: Nei, absolutt. Jeg betaler skaffet og gör min del av dugnaden. Alt annet enn å vaksinere meg. Mm.
1: Men tilbake til deg, Anniken Fleisje, som sitter her i studio, og ikke like mye forsinkelse som, som, som linjen ut. Nå har vi jo vaksinert ganske lenge. Det er lenge siden de første vaksinedosene ble satt. Oppfordringene har kommet måned etter måned, og ja, vi kommer omtrent så langt som, som det vi gjør, kan man da fortsette og si du bør gå og deg, eller bør vi ta litt mer drastiske tiltak?
6: Altså jeg har tro på informasjon, også sånn som vi gjør i dag, og at det er viktig at den informasjonen som gis er precis og korrekt, Uh, og ellers så har man jo noe som heter for eksempel tilrettelagte vaksinasjon for de som er engstelige på vaksinen. Man kan, uh, man kan uh, ringe på forhånd og snakke med helsepersonell, altså sånne type tiltak da, som jeg håper blir kjent til de som måtte trenge det. Uh, utover det har ikke jeg noe svar på hva som er løsningen. Uh, det
1: Men ikke dytt? rett og slett som, som, som økonomene vil.
6: Altså jeg er litt bekymret for hvilke konsekvenser det vil kunne få, og vi ser til andre land at det er til dels splittelse, polarisering, en litt altså stygg debatt, som jeg håper at vi klarer å komme oss unna her.
1: Det er jo allerede en viss polarisering mellom de som har tatt vaksin og de som ikke har gjort det hals oss. Blir det ikke bare mer av det? Vi å mene at de som ikke har, har tatt den kanskje, må betale kanskje, for den. Kanskje,
5: men samtidig så har vi jo innført lignende avgifter på uønsket atferd på andre områder, for eksempel dieselavgift. Så når jeg kjørte på vei hit i min gamle dieselbil, så, så betalte jeg, jeg vet ikke, 500-200 kroner for, for det. Da. Og det var det en veldig sånn opp, øh, opprørt diskusjon om for noen år siden, og det ble det startet et eget bompengeparti i Oslo. Men, øh, vi stenger
1: ikke ned hele samfunnet for det om noen kjører dieselbil.
5: Ade, Monica, men 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 jeg har rotet seg ned da og, og da har ført det at det er veldig få dieselbiler i Oslo sentrum og og det binner bil generelt da Så man har opp for de mennesker da. Mm.
1: Men om det skal koste kroner for Corona ligger vel et godt sykkel langt frem i tid uansett. Takk skal dere ha som kom hit. Ove Skaug-Halshås, samfunnsøkonom ved Oslo Economics. Anniken Fleischer. Eh, Fleischer, faktisk. Filosof og simpediat ved Oslo MET. Og Regine Marisse Andreasen som var med oss fra Tromsø på en litt ruskete linje. Folks tillit til Stortinget falt med hele 9 prosentpoeng fra juni til december. i fjor, viser en undersøkelse fra Nordstat utført for avisen Vårt Land. Men hele 78 prosent av de spurte ga karakter fra 6 til 10 på våre politikere i juni, det ville bare 69 prosent gi en så høy karakter da vi kom til december altså etter alle avsløringene om gutterom, pendler, boliger og mer till. Og valgforsker Jonnes Berg ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, et fall på 9 prosentpoeng på et halvår. Er det et kraftig fall?
8: Ja, jeg vil si at det er et kraftig fall. Altså, det ligger jo utenfor feil margin, da, så det er viktig å påpeke. Og, og det er et betydelig fall sammenlignet med bare någon få måneder tidligere. Mhm. Samtidig, vi som har
1: fulgt nøye med på den ena avsløringen etter den andre, partileder har gått av, en stortingspresident har måttet, har måttet gå av, vi har hatt to saker om reiseregninger for retten for å snu på det, er ikke det att 69 prosent av folket
8: likevel har høy tillit til det folkevolgte ganske høyt? Det er ganske høyt hvis du sammenligner med med andre land, for eksempel. Så på mange måter er det en dårlig nyhet at tilliten til Stortinget går ned, men det er jo, hadde jo vært en dårligere nyhet hvis den ikke gikk ned med denne konteksten. Altså, vi ønsker oss jo kritiske borgere som holder politikere til ansvar. Så det at tilliten går ned, det tenker jeg er et uttrykk for, at velgerne gir et liten korreks til politikerne. og Sånn skal jo også demokratiet fungere, men så, så kan man selvsagt snakke om dette med tillit, hvor at det også kan være problematisk hvis den blir for lav og, og går ned over lengre tid. Mm. Berit Aalborg, politisk redaktør i
1: vårt land, følger Stortinget nøye. De fleste av disse sakene er jo ikke engang ferdige, så det kommer til å gå mange runder om man misforstår regelverket eller ikke. Frykter du at den lave tilliten vil vedvare?
9: Ja, jeg er bekymret for det, fordi vi vet jo at detta er veldig viktig, og vi ser jo i andre land at tilliten har gått ned, og det fører ikke noe godt med seg, for å si det sånn. Men jeg tror de sakene som er nevnt her, tror jeg har noe med sakene å gjøre, og så har vi også flere andre, vad skal vi se si, liksom tunge politiske saker som ruller samtidig, for eksempel ganske tøffe tiltak når vi har på Corona. og vi også har høye strømpriser, som det kan virke nesten som politikeren liksom ikke greier helt å, å vi si, få orden på, så jeg tror det er en kombinasjon av veldig mange ting egentlig, men jeg håper jo ikke at disse sakene, men jeg vil også si at jeg tror det er ekstremt viktig når det gjelder disse pendlerssaken og alle disse sakene som stortingspolitikerne ser ut som ligger grenselandet på, at, er, at man ser at loven på en måte er lik for alle, at ikke det blir sånn at NAV-klienter må uh, få en hardt straff, men stortingspolitikerne liksom slipper unna. Så jeg tror det er ekstremt viktig hvis man skal gjennomoprette. Vi kan ikke komme unna med å ha
1: misforstått uh, regelverket, for det fungerer veldig dårlig over uh for skattemyndigheter. Ja, det er og, og i hvert fall
9: viktig at man nå setter seg ned og ser på disse reglene, gjør de transparange, og sånn at både alle bruker av NAV, men også på Stortinget, at man har klare regler som alle vet vad vi har å forholde oss til, og at det også er likhet for loven hvis man overtrokker de reglene.
1: Mm. Men vi sier jo ofte at uh, tillit uh, er vanskelig å få, å miste, men i de samme tallene i Johannesberg så ska vi jo bare to og et halvt år tilbake i tid for å se at tilliten til politikerne var enda litt lavere da i 2019 i kjølvannet av blant annet MeToo, mm. overskridelser på ombyggingen av Stortinget så en stortingspresident som måtte gå av og mye hurlum Hei, det virker jo som norske velgere tilgir ganske raskt eller har veldig dårlig åkommelse.
8: Ja, det kan verkligen så sånn. alltså tilliten går ju upp och ned over tid och det är klart det är ett viktigt spörsmål vad har man till vad det snackar om at man har tillit till och här snackar vi om stortingen och tillit till stortingen och det är klart at väljarna där reagerar på att det har varit en skandal på stortingen är inte så rart. Vis väljare har mister tillit till regeringen för det i ognr regeringspolitik så är kanske heller ikke det så problematisk for demokratin. Det som är mer problematiskt är vis man över tid den tilliten blir uthult och folk kanske mister tilliten til vår institutioner som sådan eller till demokratie eh, som sådan då har vi ett mycket större problem än på något sätt svängningar i tillit så det är väldigt enig med, med Berit i det som blir sagt om att eh, det är viktigt att stortingen på något sätt rydder upp i dessa saker viser på en trovärdigt mode att man att man tar saken allvarligt och undgår det där liksom avstånd mellan vanlig folk blir behandlat och stortingsrepresentanter
1: för många får ju ett intryck av att en del folkevalda Altså, i hvert fall en liten del av dem, har har forsøkt å, å berike sig på, på fellesskapet, og midt i dette så har jo de samme stortingspolitikerne jammen mig vet at det er aldri så ut en lønnsøkning for seg ja, selv også. så det er vel en, en hårfinn balansegang her. Det
9: er en hårfinn balansegang, og jeg tenker at eh, altså, selvfølgelig skal stortingspolitikernes løn gå opp i takt med andre, men jeg tänker at hvis det kommer mange sånne saker samtidig, og vi får flere sånne dupper hvert annet år, vi har hatt en i 2019, en duppe i tilliten, og så har vi det nå, jeg, og hvis vi får mange sånne saker, så kan det dessverre føre til liksom at det blir liggende i et lavere leie på tillit, og det er veldig alvorlig.
1: Mm -hmm. Og så er det jo regionale forskjeller. I hovedstaden nytter politikerne høyest tillit. Ser vi i midt-Norge, så
8: er den langt lavere. Er det forklaring på dette, Johannes Berg? Ja, det er sikkert en på det. Jeg vet ikke om jeg har den beste forklaringen på stående fot, men men det er klart tilliten varierer også med politisk farge, politisk ståsted, og det kan også variere med avstand til hovedstaden, faktisk. Jeg har kollegaer som har studert tillit i et sånn sentrumperiferi perspektiv, som finner at jo større avstand fra de som bestemmer, jo lavere tillit. Så det kan nok også være noe der.
10: Mm.
8: Men analysen fra
1: Åborg om vad som på en måte nå i disse nye sakene att
8: här måste en upprydning till för att folk ska igen uppta tron på politikerna den den är det. Ja, ett problem är väl det blir en sån dropp drip drip av negative saker fra från stortingen som vedvarar över tid och som gör att att folk kanske mister tilliten då till till stortingen som institution eller kanske till demokratin som sådan. Och på något sätt saker som vad ska man säga si, bekräftar negative stereotyper om politiker som är korrupta eller eller gra säga eh uh, fördelar som de inte har, har förtjänat den typen saker är negativa och och liksom på sikt uh, kunna ha en sån negativ effekt då. Visst det är vi over altså ja, over så, så det sker att folk bara plusstagrammer som ju också kanske men men allvar är du väl så överraskad över raskt till liten till
1: liten då stegen från 2019 till 2020 för den alltså falt igen det Ja,
9: var faktiskt lite överraskad över det att ni gick så fort upp igen. Så det är ju det är den kan också visst man gräver rida upp i disse sakerna men jeg jeg hadde bare lyst til å nevne en ting til, og det är att vis man ser for eksempel Ett et den denne strømprissaken som fremstår som att politikerne har loft at de skal håndtere det, och over tid ikke greier det, och man, man har en følelse av at ikke de ikke får til å håndtere det de har loft, det är også en sånn ting som på toppen av dette tror jeg kan føre til mistillit til politikerne.
1: Mm. Jeg tror nesten trodde du har sett Berit Aalborg, for det er vi ska diskutere nå, men jeg takker dere av. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, Johannes Berg leder av Stortingsvalgundersøkelsen og tilhørende institutt for samfunnsforskning. For vi har lagt en høytid bak oss, en høytid med et høyt strømforbruk faktisk, og nå kommer vel den økonomiske sure sviet i form av strømregning, uansett om vi får litt hjelp av myndighetene, for den blir høy for veldig. Veldig mange høyere enn folk har sett før. I romhjulen har Norge hatt betydelig høyere kraftpriser enn Europa, og som vi hørte i nyhetsmålen her i NRK i morges, krever en forbrukerorganisasjon, huseierne, at regjeringen nå øker strømstøtten til befolkningen, samtidig som regjeringen også lovet at den skal gjøre mer. Men la oss ta det til riktig rekkefølge. Morten Andreas Smeier, du er generalsekretær i, i Huseierne, det fikk, fikk jo hjelp, men det er ikke bra nok.
11: Jeg tror veldig mange ordinære husholdninger kommer til å få sjokk når strømregninga kommer for i desember. Mange vanlige husholdninger, mange vanlige familier kommer til å få en strømregning på 7, 8, 9, 10 000 kroner, og de vil oppdage at den strømstøtten som regjering og storting har lovt dem, kommer til å være langt mindre enn det de har forventninger om.
1: Ja, la oss gjenta det da. Altså, da vil, når, når prisen har vært over 70 øre per kilo time, som den jo har vært mer eller mindre sammenhengende, så betaler da, eh, regjeringen 55 prosent av det overskyttende før eh, avgifter.
11: Ja, det er viktig å tenk at det er før avgifter, for opp av dette så lägger du eh, nettleie, og du lägger de andra offentlige moms. avgiftene, og du lägger moms på det. Eh, og det er jo derfor disse 55 prosentene blir til 20 for de aller fleste. Mm.
1: Geir Poldestad, stortingsrepresentant, medlem av Finanskomiteen, og også hjemmehørende i Senterpartiet, som nå er det et regjeringsparti. Er det bare å gjøre som Meier sier, og gjekke opp støtten?
12: Men er jo slett ikke glad for de strømprisene som en har. vi har. med mener de er alt for høye, og målet er jo at vi skal ha billig strøm i dette landet. Så har vi nå for på plass en Ordning, selv om vi har en sånn ordning, så vil det bli krevende for mange med strømregningene denne vintern. Det er vi klar over. Men og hva gjør dere da? det utgjør altså 67 øre når man tar både støtten og det som er kuttet i elavgifter per kilo time for folk i Sør-Norge. det elavgifter per kilo hvert folk i sør det er i hvert fall ett bidrag, og det er jo første gang, så vidt jeg kan huske på, på ti år, at den har hatt en situation. der staten har vedtatt at den skal utbetala pengar til innbyggerne for å dekke mm. og,
1: og, en det er for så vidt men det jeg jo spurte om var om det var på tide å gjøre ordningen bedre, slik husveierne ber om, som viser til at den støtten er i kalverden likevel.
12: Nå har vi hatt en runde å lande opp at man skal dekke 55 prosent av det över 70 øre-kilowatt-timene. Så tror jeg den store, viktige politiske oppgaven fremover, det blir jo å sørge for hvor skal vi hindre at vi ikke neste år kommer i en tilsvarende situasjon, og då har med vi eh, og regjeringen har som mål at vi skal ha billig strøm i eh, Norge. Det er et politisk mål. Det har det ikke alltid vært, men da må man se på alle tiltak som kan tänkas. Men der er det få vi... og ingen fasit, og, og strømregningen for desember den
11: er ikke så langt unna meg. Jeg tror det Polstad sier er viktig. Vi må finne langsiktige løsninger som gjør at vi ikke kommer ha behov for denne type krisepakker vinterne fremover når strømprisen skyter i været og forbruket er på sitt høyeste. Men det vi registrerer nå, det er at det er en bredde i den bekymringen her ute, som vi aldri har opplevd maken til. Det er vanlig familie med to voksne med inntekter, som får strømregninger, som har fått strømregning for november, som vet hva strømregningen for desember kommer til å bli, og som vet at de tre første månedene av året også kommer til å bli høye, som lurer på hvordan de skal få endene til å møtes. Og det skjer samtidig som staten hover inn ekstra inntekter i form av økt moms på vårt strømforbruk og offentlige eide selskaper som tener bøttevis med penger fordi vi som forbrukere betaler en helt eksepsjonelt høy strømpris. Og da sier vi at det vi være riktig med tanke på en rettferdig byrdefordeling og med tanke på vad folk flest forstår er rimelig å øke den støtten og redusere den byrden som veldig mange får nå. Ja, for hva er det... rimelig da? Vi har sagt at et, et, en viktig forbedring som vill hjelpe mange, det er å øke støttesatsen fra 55 til 75 på det som overstiger 70 øre. Da vil du fortsat ha en stark motivasjon for hver enkelt usoldning til å spare på strømmen. Og så har vi også påpekt at det er en stor svakhet i dagens ordning som baserer sig på en gjennomsnittsbetraktning, både med strømprisen genom en hel måned og forbruk gjennom døgnet. Den må vektes slik at den fakt strømstøtteordningen faktisk reflekterer den faktiske kostnaden som hver enkelt husholdning blir påført. Det, dette vil kunne gi en ytterligere støtte på et sted mellom 500 og 1000 kroner på en det, gjennomsnittshusholdning og ett strømforbruk på ca. 3000 kWh. Og,
1: og ettersom både staten og kraftselskaper og kraftselskapseier kommuner alle tjener masse penger på denne krisen. De som betaler for det, de som bruker strøm, Geir Polstad, ville det da vært så urimelig å øke andelen som som staten betaler? For det går jo ikke ut over noe annet en Det
12: er en diskusjon om hvor nivået skal ligge. Nå har vi lagt det på 55 prosent over 70 år. Det liker det ligger fast, og så har han brukt altså, 3 milliarder kroner på å i elavgifter for de tre første månedene. Og så er det litt usikker hvor mye dette koster, men en par 3 milliarder i støtte i december og sannsynligvis tilsvarende i januar, februar og mars. Så massiv satsing, men jeg tror det aller viktigste er at den jobber av målretter med å åpne et politisk mål om at vi skal ha låge strømpriser for folk.
1: Mm. Men det hjelper jo ikke så mye på, på, på de regningene som man får i januari og februar. Tror du, Geir Polstad, at du hadde vært fornøyd med ditt eget svar hvis du fortsatt satt i opposition og det var position som presenterte denne løsningen som dere har?
12: Jeg registrerer i i den perioden som jeg var i opposition, så var det ingen gång, at det ble lagt frem tiltak for å redusere strømpriserne. Ja, det, var det, var, strømpriser. det var høye strømpriser i fjor vinter også. Stortinget ba om at den skulle utrede dette. Ingenting skjedde. Men vi har lagt frem en krasselpakke, men jeg liker vel sånn å forstå det har du sagt Forståelse. flere ganger. Martin Andrasmeier.
11: Jeg tror bare for å bredde ut perspektivet litt, debatten eller samtalen før denne diskusjonen var knyttet til tillit til politikerne. Dette opplever vi som en av sakene som virkelig er med på å utfordre tilliten mellom vanlig folk som gjennom valgkampen ble lovet at de skulle bli lyttet til, og politikerne. Så her vil jeg virkelig oppfordre Stortinget og regjeringen til å handle før motstanden og protestene blir for store. Det tror jeg vi er veldig litt i.
1: vi hadde nærmest gratis strøm i store deler av fjoråret, tåler ikke vi da at de øker noe? Det jo, men samtidig hvis du ser
11: på den belastningen som husholdningene får nå, og så må du, som inngang til en senere samtale i denne sendingen, vi skal huske på at Norges Bank, eller Boliglånsbankene har sent ut to varsler om renteøkninger. Mange kommuner kommer til å heve de kommunale avgiftene kraftig, så bokostnadene kommer til å stige langt mer enn lønns- og prisvekst for øvrige årene fremover, og det kommer til å innebære at det blir et press på privatøkonomien for det vi kaller vanlige folk, vanlige husholdninger, husholdninger som i utgangspunkt har de beste forutsetningene for å klare seg selv uten hjelp fra staten.
1: Finn Titte Frempek til det som kommer etter oss. Takk til da Morten Andreas Meier, generalsekretær i Husseieren, og takk til Stortingsrepresentant Geir Poldestad, og snart her altså vanefolks tur til å betale desemperegningen. Ja, for det som for mange kanske ble et annus horribilis. 2021 endte som med strømpriser på fantasinivå, økte boliglånsrenter som Morten Meier nevnte, bensin- og dieselpriser, utflatende boligpriser og... Den høyeste inflasjonen eller prisstigningen siden finanskrisen. gått nytt år altså. Likevel hørte vi senest på Dagsruinen i går en optimistisk sentralbanksjef på vegne av oss alle. Så Kjersti Haugland, sjeføkonom i, i DNB. Selv om du gjør litt vondt i en ende, så gjør du godt i en annen ende, så da har vi det i snitt ganske bra.
13: Ja, det klart at det er jo gjennomsnittsbetraktninger som du påpeker, men ingen tvil om det att disse økte levekostnaderne, som kommer genom de faktorene du nettopp beskrev, at de gjør at kjøpekraften til folk har blitt då redusert i forhold til det han hadde vært hvis vi hadde hatt våre fravær av disse faktorene. Fordi lønnsveksten i fjor, den ble jo egentlig mer eller mindre etet opp av prisveksten. Og i år så er det jo også for fortsatt høye strømpriser og en sterk økning, tror vi også, videre i andre typer konsumpriser på grunn av flaskehalsene som vi ser globalt i varehandelen och det biter ju på lommen på folk flest. Men så ska man huska på det då att i dagens situation när arbetsmarknaden är ganske stramt alltså med det är manko på arbetskraft bland en hel rekke type bedrifter. Det betyr at lønnstakerne sin position og forhandlingsposisjon i lønnsoppgjøret til våren er sterkere enn de har vært på en god stund. Det betyr att det er god sjanse for å få kompensert for denne høyere prisveksten i lønnsoppgjørene, som altså betyr att folk da får en oppgang i kjøpekraften sin samlesett. Mm.
1: Ja, inflasjon er vi jo normalt sett veldig opptatt av, ikke minst det er Norges Bank det når de skal fastsette renten. De styrer den etter et inflasjonsmål, men vi har kanskje glemt denne inflasjonen under de siste årene på grunn av av pandemien og helt andre utenforliggende faktorer, men Olav Skjend, fondsforvalter i Storebrann, det er jo veldig mye strømpris da, som ligger inne i disse inflasjonstallene, så hvor rile ute er vi?
14: Ja, i Norge så er det som du sier, først og fremst strømpriset som bratt inflasjonen opp, og det er egentlig så skremmende med tanke på rentepolitikk, gentliggene rentesiktene for det for det relsker Norges Bank inflasjonen for. De ser på noe som heter kjerneinflasjon hvor energiprisene fjärniskt fördi de ofta är så volatila och du får inte gjort något med det oavsett om du hever räntan. Men du ser på trenden internationellt då som också är det som kanske bekymrar mig mer och som har potential att få förplanta sig till eh Norge också som kerset demte via eh uh, olika försörjningskedjor så inflationen kämpe högt har du USA som har världens rikaste ekonomi så ändte ju inflationen eh detalj som fick i december på hele uh, 7 som er historiskt högt det reducerar ju köpkraften men det bidrar också till att man är nödtill att strama in penningpolitiken eller räntepolitiken strammare för det är viktigt att ha frågeställningarna här i riktig rekkeföljd för det vad är som är rätta av de viktigaste målen till penningpolitiken? Jo det är att ge stabil inflation och en måte sätt penningpolitiken gör detta här på är ju att reglera ettet nå har det vært veldig mye fokus på at inflasjon har blitt drevet opp av såkalt flaskehalser og tilbudsideeffekter som er påvirket av pandemien, men jeg er i hvert fall av omfatning at mye av de stimulansene i form av finanspolitikk og pengepolitikk har også bidratt til høy etterspørsel, og det er der sentralbanken kan gjøre noe med via pengepolitikken. Mm.
1: Ja, for litt av argumentasjonen til Øystein Olsen når han snakket om at det ting bra, er jo at de aller fleste hadde jo ett godt 21 år, de satt av mer penger enn før, investerte penger, så på ett eller annet tidspunkt så må jo en periode med lav prisvekst og veldig billige lån være over, og det må gjøre litt vondt.
13: Ja, det det är budskapet hans. Det är ju också väldigt speciellt. pandemien på så många måtar. Eh det man har sett av de gigantiske överföringarna då via finanspolitiken, först och främst i USA som Olav Tranck snackar om här, men också i Norge, at man har fått så kraftige och ovanliga kompensationsordningar som ger nettop det att med det med en sån uppdemat köpkraft i samhället som är klar till att släppa lös när restriktionerna igen löstnas upp det betyder att altså, man har fått sett da, i genöppningsperioder tidigare att tillbudsidan i ekonomin, produktionsidan i ekonomin har rätt och släpp problem med att hålla tritt med den efterfrågan som nettopp har samlat sig upp och det är ju nettopp därför inflationen kommer och det sker särskilt i USA men det tror jeg også kommer med att märkas i Norge i 2022 inte kun via strömpriserna men också via många andra priser som kommer att öka mer än vanligt.
1: Mm. Och då på importvaror särskilt.
13: Både på importvaror men och på andra typer varer. Och då tror jag att det är dukat för starkare rentökningar än det det låg an till för en stunds tid. Och för det har fått demonstrerat nettop det, att pandemipolitiken, pandemikrisepolitiken, den extrema sam syring om mellom penger og finanspolitikk i form av tiltak som er aldri tidligere har sett her i Norge for eksempel via kontantstøtte til bedriftene. Det har fått noen sånne effekter som vi ikke har sett tidligere, nettopp det der inflasjonsdrivende effektene. Og då er det svært risebakspeile der at når inflasjonen pushes opp, og hvis lønnsøkningene følger på og skaper såkalt andre runde effekter på inflasjonen, som skaper altså en mer varig oppgang i inflasjon, ja, då må Norges Bank reagere, och det er nettopp det de står klare til å gjøre nå.
1: Mm. kort til slutt, Ola Skjønn, vi har en ø, flere årskull som aldri har opplevd noe særlig rentøkning, men med med høye lån er det på tide for folk å ta noen extra hull i beltet.
14: Absolut Og har de ikke allerede spart, så burde de ha spart til eh, å gi på ventet av høyere renter. Fordi rentenivået jeg har hatt er jo historisk og ekssepsjonelt eh, lave. Og jeg regner med at de bankene som har gitt dem lån har preppet dem til å tåle høyere renter. Så det bør ikke være noen overraskelse at rentene vil stige eh, fremover. I så fall så har de eh, gjort eh, en feil. Det som vi har sett er jo at det er de grupperne eh, som du prater om, det de som også er de som har tatt opp mest gjeld, og vi ser at rentefølsomheten har økt ganske mye, slik at et kvart prosentpoeng nå er ikke samme som et kvart prosentpoeng for ti år tilbake når gjeldsgraden var mye lavere. Nå gir den effekten mye større, eller er den effekt mye større.
1: Vi får se hvordan det utspiller seg. Takk til Kjersti Haugland, sjefoknome DNB og Olav Schenn Fondsvalter i Storebrand. De siste ti årene har antall unge mellom 16 og 24 år som røyker daglig gått ned fra 12 til 1 prosent. Det kunne vi lese i dagens VG. Mange som slutter å de går også da i stedet over til snus, noe som har ført til rekordsalg, og faktisk også lavere priser. Karl-Erik Lund, du leder avdeling for rusmiddelforskning ved Folkehelsinstituttet. Vi skal være glade for snusens inntog, sier du, men skal vi være glade for at noen bruker tobakk?
15: Jeg er seniorforsker på Folkehelsinstituttet. Nei, altså, vi skal være glade for at mange røkere har forlatt den livsfarlig røkingen og gått over til neste beste, som da er bruk av snus, som jo er veldig mye mindre farlig enn det å fortsette å røke. Men det er klart at snusen drar jo også med sig en del ungdommer utenfor utgående røking, og det er jo det som da bekymrer selvfølgelig. Men her må vi se på tallene. Nå ser vi at ungdomssnusingen har stabilisert seg, den etter hvert begynte også å gå litt ned. Mm. Og den voldsomme økningen vi fikk i ungdomssnusingen, den kommer jo først og fremst til det var ungdommer som forlot røken sin, og så plukket opp snus i stedet. Og det, det er noe som bidrar til en gevinst for folkehelsen. Mm. Men Ingrid
1: Stedstavold-Rosk, i Kreftforeningen, alt har en pris hvis du tilgir ordspillet, for du er så glad for at snusen har gjort det inntoget den har gjort hos de unge.
10: Nei, jeg er ikke det. Altså, Kalle og jeg er nok enige om at ingenting er så farlig som å røyke. Men, men det er klart at reager, for først så reagerer jeg jo på... Um, ore «nest best». Det er jo egentlig «nest verst». Fordi at det er klart at selv om røyking er utrolig skadelig, så gjør ikke det snusen ufarlig. Så her er vi litt, kanskje litt uenige om helserisikoen, jeg vet ikke. Og så er det klart att for mig er det to veldig ulike ting å debattere røykeslutt og snakke om neste generation Og vi har som mål at neste generation skal være tobaksfri. Mm.
1: Ja, hva med helsekostnadene ved snus målt opp for, for røyking? Dette har jo vært debattert mye i ja, 20 år etter røykeloven kom, og vi begynte for alvor å se denne svingingen.
15: Ja. Nei, altså det er når tobakken forbrenner. I forbrenningsfasen så utløses alle disse giftstoffene, karbonmonoxide, kjærestoffene, tungmetallene. Det er det som gjør røyking livsfarlig. Dette får du ikke ved å bruke snus eller e-sigaretter. Så det er på en måte som å sammenlegne kinapøtter og dynamitt, på en måte. Så ja. Kinnoputter og dynamiter også
10: mm. Ja, det er det, for det er nesten ingenting som er så farlig for helsen som å røyke mm. så akkurat det er helt riktig det er men, men gjør vi
1: da snus farligere enn det det er når du kommer med din alvarende pekkfinger?
10: Nei, fordi jeg synes at sammenligningen er litt uførende når vi snakker om ungdom da. for at ungdom i dag røyker i veldig liten grad og takk og lov for det men vi har jo denne snusengen sant? sånn at jeg tenker at det er fullt mulig å få en tobaksfri generation og da snakker vi ikke om de som røyker som går over til snus, da snakker vi om om barna mine då som jag inte vill att ska börja med tobak i det mm.
1: Men men hur farlig menar ni där kreftföreningen då snus faktiskt är för det blir ju lite av ett frågeställ.
10: här lener vi oss på på faktisk som har lagt kunskapssammanfattningen på detta område. Och där står det ju att det är sannsynlig sammanhang mellan snusning och cancer i spiserör och bukspottkörtelcancer bland annat och det är ju två cancerformer med väldigt hög dödlighet så det är med den sammanhangen så är det ju allvarligt. Mm
1: kunne man innført et forbud mot snus? Det er jo ikke så mange steder i Europa
15: du faktisk har lov til å snuse. Norge og Sverige Nei. er jo to helt unntak. Ja, det er riktig. Jeg tror vel kanske det er vanskelig også, å innføre et forbud mot snus over natta. Og i alle fall, hvis man bare forbød snus og ikke den visstfarlige røkingen, det ville være å gå litt bakvendt inn i fremtiden. Jeg tror før eller så vil vi klare oss å fase ut røkingen, men på veien dit så må vi nok ta i bruk mindre farlige nikotidmidler som for eksempel e-sigaretter og snu. Så det det de nå legger opp til. For exempel på New Zealand, de vil ha fase ut røykingen få dagens røykere, og det er jo min bekymring. Dagens røykere, det er en gruppe som står veldig nært en veldig uheldig livsendelse, fordi de ble veldig syke veldig fort. Så det er om å gjøre oss å få de over på mindre farlig nikotinopptak, hvis de ikke vil eller klarer å slutte med
1: nikotin. Et nødvendig onde.
10: Nei, jeg synes jo ikke det da. Eh, absolutt ikke. Og jeg, eh, jeg er enig at man skulle gjort veldig mye mer for å få flere til å slutte røyket og här ligger faktiskt Norge ganske dårlig an i en sånn europeisk sammenligning, så gör andre land mye mer for å hjelpe folk med slutt men den anbefalte slutmetoden er jo ikke snus. Mm. Ikke i noe annet land i Europa heller, det er ju faktisk å hjelpe folk med det som er dokumentert. Men
1: helsegevinsten ved å gå fra sigaretter eller tobakke til, til snus er vel likevel til stede?
10: Altså helsegevinsten med slutt og røyke er enorm. Det är det ikke noe å tvile om. Og hvis den eneste måten å slutte på er ved gå over till snus, så har du selvfølgelig en, en helsegevinst av det, men det är inte ett gott slutalternativ. Ett gott slutalternativ det är eh bland som är mot rökslut i, i kombination med, med samtale med läkare eller hälso mm.
1: Så du tar tar det för lätt på på snusbruken i, i Norge?
10: Ja, altså det är en betydlig hälsorisk. Inte bara på cancer, det är en stor hälsorisko för eh, gravida bland annat som inte klarar det att sluta och snusa. Snus är väldigt avhängigt og, og det er jo godt dokumentert at det er farlig for fostere hvis man snuser i svangerskapet, og här snakker vi om en, en, en særlig en generasjon unge kvinner faktisk som har tatt opp snusingen som gör at det er betydlig helserisiko, og det synes jeg man ska underdrive. Mm.
15: Underdrivler det Nei, jeg mener man bør kunne klare å kommunisere to budskap samtidig. Vi må klare også å skreddersi et budskap til røkerne, og så fortelle de at se her har her du to nikotinalternativer. Det ene, hvis du fortsetter å røke, så er det livsfarlig. Her har du et annet alternativ, hvis du snuserer seg og e retter, som hvis du ikke klarer å slutte, så er det bedre. Samtidig må vi selvfølgelig, eh, eh, altså da må vi jo fortelle også ungdom utenforgående røking, at det å begynne på å snus, det er ikke noe for dere. Da vil du få en risikoøkning. Mhm.
1: Og så blir du ikke så på å overlepe på. Karl-Erik Lund, senderforsker ved FOI, og Ingrid Stenstavold-Ross, generalsekretær i kreftforeningen. Takk skal dere ha. Denne sendingen er over. Ansvarlig for en Gro Arneberg. Det tekniske ansvaret hadde Ida Larald Brenna. Jeg heter Espen Nås. Vi er tilbake igjen i morgen. Takk for i dag.